0: en
1: intereconomía
0: la tertulia de cierre de mercados Tertulia en la que más adelante, en los próximos minutos, vamos a analizar desde el punto de vista fundamental y también vamos a intentar identificar las oportunidades que podrían aparecer en sectores que ahora mismo están un poquito, digamos, en el ojo del huracán o algo tocados, como son sector eléctrico, retail o medios de comunicación, pero antes vamos a poner también las bases un poco en el escenario en el que nos estamos moviendo para manejar mejor nuestro patrimonio. Hoy me acompañan en esta tertulia de de gestión de patrimonio, eh, mercados, Gonzalo Lardíes, que es gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Borja Gómez, que es director del Departamento de Análisis de Dunas Capital Inverseguros. Hola Borja, muy buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, vamos a empezar por eso, por el principio. Un poco, eh, ¿cuál es ahora mismo la foto? Porque parece que los inversores no encuentran demasiados argumentos para comprar, tampoco para vender, aunque hay gente que me podría decir, bueno, en Estados Unidos continúan en, en máximos históricos.
2: Los Estados Unidos realmente es eh, como sucedía hasta hace no demasiado con el bono alemán. Eh, podíamos opinar lo que quisiéramos que el bono dejaba de subir y en bolsa americana pues ya hace tiempo pasa algo parecido. Eh, cambio de presidente, el ciclo macro ya muy extendido, eh, los ratios exigentes, pero sigue subiendo. Entonces pues eh, vamos la dejamos un poco de lado. Eh, y un poco centrándonos en Europa, pues eh, el atracón importante previo a las elecciones francesas, pues eh, creo que estamos con el cuarto mes de, de resaca. Corrimos, eh, pues en el caso del índice español, pues se pasó del 9.600, 9.800 a por encima del 11.000 en, en no demasiadas semanas. Y eso, pues ese exceso es lo que se está pagando en, en los últimos meses. Eh, sí que es verdad que el índice ha caído de forma importante. Pero ha habido gran número de profit warnings, eh, tanto en grandes compañías como ha sido el caso de Gamesa, el más claro. Uh -huh. Técnicas reunidas tampoco ha tenido buenos meses. Y ya hablando un poco del continuo, pues también Almiral. O sea, ha habido realmente excesos importantes en algunas compañías y, y pues en carteras más diversificadas o menos índice quizás se ha sufrido incluso más. Entonces, de momento, eh, creemos que es un poco resaca de, de todos los excesos previos al verano. Y en próximas semanas, pues a ver con la presentación de resultados que, que ya no queda demasiado tiempo, pues a ver si hay algún tipo de catalizador que, que pueda volver a mover los mercados.
1: Sí, bueno, básicamente es un poco eso, ¿no? Ha, ha habido... Si, bueno, si lo miras desde un punto de vista técnico, ves la evolución del IBEX, que sí que plantea una especie de canal bajista, ¿no? Da la sensación de que en, ese, en el entorno de los 10.300 puntos tiene una, una resistencia y que que le cuesta un poco que le cuesta un, co un poco tirar para arriba y viendo un poco lo que es el contexto general de mercados pues bueno con ciertas incertidumbres que bueno, ya se ha hablado mucho de ello no eh, la situación de Corea del Norte ver un poco qué van a hacer finalmente los bancos centrales eh, todos estos elementos pues a lo mejor sí que es factible seguir viendo un poquito esa tendencia a la baja no a lo mejor incluso que vaya a buscar ...la parte baja del canal que, que planteaba... ...y a partir de ahí, en el momento que ya se esclarezca todo un poquito más... ...pues probablemente veamos un escenario más o menos favorable, ¿no? Uh
0: -huh. eh, hay un dicho que dicen que a veces lo mejor es no hacer nada... ...pero un gestor no
2: puede permitirse ese lujo, entiendo, por ejemplo. A veces es una opción, si las ideas... ...hay un dicho que dice lo de invertir por necesidad, perder por obligación... Uh -huh. trasladado del juego... Entonces, muchas veces, si las cosas no están claras, pues eh, mejor esperar a las oportunidades y, y a lo mejor minarlo con un poco de más de perspectiva. Pero sí que es verdad que, bueno, tenemos este fin de semana que viene elecciones en Alemania, de lo que no uh -huh. se ha hablado prácticamente nada. Hace unos meses el foco político de las elecciones europeas era evidente, pero pasado los posibles riesgos de Holanda y Francia, pues eh, parece que en Alemania no, ya no nos jugamos... En cuanto a, a riesgos de mercado, mucho. Eh, el caso de español es un poco distinto porque tenemos nuestros, como siempre, nuestros problemas particulares. Pero bueno, eh, esperando que pasen estas dos fechas, a finales de septiembre y principio de octubre, pues a ver a qué se enfrenta el mercado en, en el próximo mes.
1: Sí, bueno, básicamente eso. La parte de elecciones en Alemania. Sí que es cierto que, bueno, se, las encuestas, bueno, hay que pillar las, las encuestas siempre con muchas pinzas, ¿no? Pero en este caso vamos a dar por bueno que efectivamente el partido de Merkel va a ganar. La cuestión es ver ese margen de victoria, ver las posibles alianzas que pueda haber, sobre todo por lo que pueda incidir en cuanto a visión a medio y largo plazo de lo que es la Unión Europea, ¿no? pues una... Una, una alianza, digamos, más proeuropea que de alguna manera fiance ese efecto positivo que tuvo la victoria de, de Macron en, en Francia sería muy, sería muy positivo para, para los mercados. Pero bueno, habrá que ver un poco esas evoluciones, cómo van.
0: Yo no sé si habéis leído esta, esta semana, eh, creo que es el diario El Mundo un poco el que sobre todo se ha hecho eco de esta cuestión, eh, contaban que Angela Merkel ya tiene un poco también preparado eh, los planes de sustitución de, de Mario Draghi, ¿eh, no? y que quería sí. poner a James Bateman al, al frente del Banco Central Europeo, algo que también como que ha chocado ¿no? con, con muchos, bueno, Draghi, ¿no? que parece más una paloma que un halcón, ¿no? y de repente sí. pasar de, de un extremo a otro, a, a lo, lo mejor también es bueno. Desde ¿no? un punto de, poner...
1: de vista de, de, de sesgo, digamos, puede llegar a tener cierto sentido, es decir, estamos en un periodo de, de política monetaria ultra laxa con medidas de liquidez a, bueno, a, a mansalva, no, bueno, inyecciones de liquidez, QE, tipos en negativo, esto lógicamente tarde o temprano se tiene que revertir, entonces bueno, sí que es cierto que ese proceso de normalización probablemente pues requiera en teoría una persona pues un poquito más hawkish en términos de en términos de tipos, claro. Hablar de Weidman es hablar de un hockey, pero de los de los grandes, ¿no? Entonces sí, sí. sí que es cierto que que bueno que lo que es el sesgo en sí puede llegar a tener cierto sentido, pero habrá que ver un poco porque sí que es cierto que, que bueno eso todavía queda, todavía queda, estamos hablando de otoño 2019, ¿no? Pero bueno.
2: La verdad es que con Draghi no le ha ido nada mal a Alemania. Sí. Eh, podrán decir lo que quieran, pero desde el punto de vista macro la situación está estabilizada. Eh, la crisis de deuda periférica parece que queda atrás. De Grecia ya hace tiempo que no sabemos si hay problemas o no, pero desde luego no son noticia. Y Alemania se financia gratis. Entonces eh, sí que es verdad que los alemanes llevan grabado en su ADN toda la, la hiperinflación de la República de Weimar y, y eso pues pesa mucho. Pero la verdad es que esos eh, desajustes que preveían con la política monetaria expansiva, mmm, ya veremos si los riesgos se materializan a medio y largo plazo, pero de momento la verdad es que la situación es, está bastante estable. Y ellos se financian prácticamente gratis. Entonces ellos se mantienen en su papel, pero la verdad es que con este, esta política del Banco Central Europeo Alemania no le, ha ido, no le ha ido nada mal.
1: Uh -huh. No, no. Eh, para, está claro que, que Alemania ha salido largamente beneficiada se quejan mucho por la estructura de, de tipos, el efecto negativo que eso puede tener sobre los bancos sobre los bancos alemanes y sobre las aseguradoras. Pero bueno, sinceramente, si ves los, los, los datos en términos agregados, eh, para nada se puede decir que Alemania haya salido perjudicada. De hecho, incide cada vez un poquito más en esas, en esas dinámicas de mercado que a ellos cada vez les favorecen más. ¿no? Tenemos un escenario donde el BCE cada vez le cuesta más el adquirir papel de, de gobierno alemán para ejecutar su, su, política, su política de QE y ellos que te anuncian, pues bueno, ellos te anuncian que van a reducir el volumen de, de emisión para los próximos cinco años, con lo cual incide todavía más en la, en la curva, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, eh, sí que es cierto que, que, que no se pueden quejar excesivamente de Draghi, pero además Draghi ha, ha actuado un poco como de pegamento, en un escenario en el que, no hay que olvidar, eh, había un riesgo, el mercado asimilaba un riesgo de, de ruptura de la zona euro francamente elevado.
0: Uh -huh. Bueno, también el Banco Central Europeo, claro, eh, tiene mucho mérito también en el crecimiento, las cifras de déficit, eh, como también hemos conocido esta semana. Vamos ya con... A ver, vamos a ver el mercado español. Eh, eh, no sé si tiene algo que ver todo el tema de Cataluña, ese punto de vista, como lo veis, o no sé, la propia composición, del mercado español, eh, un sector muy bancarizado. Eh, la verdad es que estamos ahí un poco ahora mismo que no, no conseguimos eh, salir.
1: Yo, si te digo la verdad... Con eh,
0: todo lo bien que nos ha ido, eh, en no, lo que pues va de supuesto. año, que parece... Claro, lo que pasa es que somos un poco ansiosos, ¿no? Queremos más, más, más.
1: Si, si así miras, si ves un poco lo que es la evolución de las primas de riesgo, de las curvas, de, de la curva de gobierno española, incluso de la evolución de la propia deuda pública catalana, de los Gencats, Tampoco se puede hablar de un escenario de, de, de volatilidad o de miedo brutal a lo que, a lo que está aconteciendo en, en Cataluña. Quita esto para que a medida que nos que vayamos eh, acercándonos al 1 de octubre pueda haber ciertas dosis de, de nerviosismo, hombre, pues probablemente pueda haber ciertas dosis, pero en ningún caso es un, un sell-off ni nada ni nada por eso No el no no un
0: sell-off, pero a lo mejor poder retraernos sé, en la inversión no sé, ¿eh? a lo mejor un inversor que está yo que sé en su casa en Cincinnati o uno que está en Yokohama, ¿no? Y a lo mejor le llega todo este ruido y a lo mejor no toma una decisión. Bueno, prefiere esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes. O sea, es verdad no, no. que no se pone a vender como un loco España, ¿no? Pero que a lo mejor también, oye, ves vamos a esperarnos.
1: Calma. Ves cierta calma. Si lo comparas, ves ciertas evoluciones que de alguna manera sí te trasladan, pues bueno, digamos, incertidumbre. Leve, pero incertidumbre, ¿no? La evolución, por ejemplo, de la curva española frente a la italiana, pues a lo largo de, los últimos, de las últimas semanas, pues sí que ha habido una... Un, pues un, un comportamiento relativo algo más positivo de la curva italiana que de la curva que de la curva española bueno en cierta manera puede estar planteando esto pero ya digo que no es un, un escenario que a día de hoy se note se note esa, esa incertidumbre ahí importante. Y
0: Gonzalo, aunque tocas todos los palos, eh, también estás como muy centrado, focalizado muchas veces, en, sobre todo en empresas de pequeña y mediana capitalización. ¿Son más sensibles a todo este ruido, a este zumbido?
2: No, ¿no? yo creo que mmm, ahí el margen de maniobra es muy, muy limitado y el inversor que está ahí sabe que tiene que estar bastante por encima de todo este tipo de, de cosas. A lo mejor el dinero más... Eh, más nervioso, más rápido, que sabe que pues, en valores grandes puedes hacer movimientos ciertamente rápidos por este tipo de eventos o por otro tipo de cosas inesperadas, pero en valores pequeños es mucho más complicado. Hablando de la deuda de la generalidad, eh, yo sigo un poco de refilón a renta fija, sobre todo como uh -huh. indicador de qué pasa en en el mercado, digamos, eh, líder, porque siempre la renta variable vamos un poco a remolque.
0: Sí, sí, no, es que dicen que los primeros en, en el, o, oler el fuego dicen que Yo son digo, los gestores es, de bonos. Es un ¿no? mercado
2: un sí, bastante más noble. Sí. Eh, por, hay que pensar, por ejemplo, que la, el nominal normalmente de los bonos son 100.000 euros. Eh, para comprar una acción de telefónica necesitas 9 euros. Entonces, siempre ha sido un mercado donde han estado más inversores institucionales. Y donde a lo mejor se mueven más por tendencias más de fondo que, que por movimientos nerviosos de corto. Eh, mirando el otro día el bono de la Generalitat del 2020, eh, realmente sufrió más eh, el año pasado en marzo, sí. en 2016, que llegó a estar a niveles del y medio creo que recordar. Uh -huh. Y sí que es verdad que en estos últimos dos meses se ha, se ha estresado un poco, pero está a niveles del 2,75%. Entonces, extrapolando un poco nerviosismo del mercado, parece que en marzo del año pasado sí que hubo algún momento puntual que, leyendo hoy un poco pues, eh, reuniones que había habido el año pasado, el, cuando se hizo la facilidad de liquidez de 8.000 millones a, al Gobierno catalán, pues a lo mejor ahí sí que hubo, aunque no, tra no, sé, no tuvo tanta tanta publicidad, a lo mejor más tensión de fondo que la que hoy sí que es evidente que a lo mejor de fondo pues eh, es de otro tipo. Pero sí que es verdad que está algo estresado, pero los niveles de la renta fija a corto plazo, desde luego, no, no parecen indicar demasiado riesgo.
1: Sí, no, básicamente básicamente es totalmente de acuerdo con, con lo que está con lo que está comentando. No se aprecian grandes grandes dosis de nerviosismo. Vuelvo a decir lo mismo. Al final el mercado es muy pues bueno, me, me voy fijando en cosas y voy y voy aparcando el resto, ¿no? Da sí. la sensación de que por ahora todavía no se ha fijado en lo que uh -huh. es el, eh, la situación de Cataluña. ¿Se puede fijar en el futuro? Pues uh -huh. hombre, existe esa, existe esa posibilidad, pero tampoco creo que vaya a haber un contexto especialmente negativo.
0: Bueno, eh, Gestión válida, ¿a ti te gusta ese término que se utiliza o...? Bueno, queda...
1: bueno,
2: hay que ponerle un nombre a determinados tipos de gestión y uh -huh. parece que el value, pues en mercados que han sido muy convulsos en los uh -huh. últimos años y, y, digamos, los inversores siempre buscan algo a lo que, que dé ciertas garantías uh -huh. de medio y largo plazo. Y, bueno, pues de forma estructural esta forma de gestión, pues en momentos complicados lo ha, lo ha hecho bien y, y es por lo que yo creo que en estos momentos... Uh -huh. ...pues tiene más trascendencia... ...o tiene mm. más conocimiento entre los inversores... ...de lo que ha sido en, en otras épocas... ...pero bueno, hay que poner el nombre a las cosas y...
0: Lo digo un poco para introducir... Eh, ...lo siguiente, que bueno... ...al principio también estábamos hablando de, de caídas importantes... ¿no? ...que han sufrido algunas compañías eh, españolas en bolsa... ...más compañías además que, que siempre han tenido... ...han gozado de, de, de mucho respeto... ¿no? ...por parte de la comunidad inversora... ...estamos hablando de Almiral... ...estamos hablando de Gamesa... Eh, ...Gestam también... ...a raíz del último Profit Warning... Eh, ...claro, vosotros siempre estáis buscando oportunidades... ...ahora mismo también como que parece un poco... ...que las que están tocadas... ...por eso quería un poco... Eh, ...sacar este, este trío de eléctrica, retail... ...y medios de comunicación... ...en principio, buenísimas empresas... ...yo no sé si ahí es donde, por ejemplo... ...es donde uno se pone a buscar ahora mismo... ...vamos a empezar con las eléctricas, por sí,
2: ejemplo... Sí, eh, yo creo que más en el corto plazo... ...y esto ya viene sucediendo desde hace bastantes meses... Hay una especial sensibilidad en cuanto a cotizadas a los movimientos que hace la renta fija y especialmente pues, el bono alemán. Eh, al fin y al cabo, pues, eh, es un proxy. pues, Muchas compañías de calidad, en eh, caso Inditex, que están a ratios exigentes y con la renta fija pues, eh, los niveles en los que está ciertos múltiplos parecen exigentes, parecen más que justificados. El caso más claro podría ser el de las eléctricas. Las eléctricas siempre se han considerado valor defensivo y dentro de las eléctricas pues, lo más defensivo que pueda haber pues, eh, puede ser un red eléctrica o, o enagás. Eh, para que nos hagamos una idea, red eléctrica y enagás sus ingresos en los últimos eh, cinco o seis años no han variado de forma muy importante, pero sí que la parte financiera de su negocio ha, ha mejorado muchísimo se financia mucho más barato y eso ha hecho pues que las cotizaciones prácticamente en cuatro o cinco años hayan doblado. Entonces son, es un sector que es muy sensible a la evolución de tipos y como el mercado cada vez tiene más grado de nerviosismo, hemos visto estos días cuando pues, el boom alemán ha empezado a caer un poco después de tres meses bastante buenos, eh, las eléctricas han empezado a venir un poco para atrás y los bancos han empezado a repuntar un poco otra vez. Entonces, yo a corto plazo, lo porque no es solamente el caso español, sino que las, las eléctricas alemanas también han tenido un movimiento, por ejemplo, parecido. Entonces, yo lo llevaría más a corto plazo en este sentido. Sí que es verdad que el, la incertidumbre regulatoria, como sector regulado de bandera que es, pues eh, siempre está allí. Y si a este entorno, pues un poco difícil en cuanto a renta fija o no tan positivo se añaden pues algunas declaraciones que se hacen pues, de vez en cuando pues por parte de reguladores y demás, uh -huh. pues es un poco, y sumar todo en la misma en la misma dirección. Pero vamos, yo creo que por encima de riesgos regulatorios, a corto plazo el mercado sí que es muy sensible a, a movimientos pues de, de renta fija uh -huh. y luego cómo se posicionan determinadas estrategias respecto a esos movimientos. Lo que pasa es que ayer Goldman, claro, dio un mazazo, claro, <risa> bien, bueno.
0: bien viendo de, 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 de dónde viene, sí. ayer salieron mil y pico millones, ¿no? En el sector en un solo día. Más de dos mil. No recuerdo
1: uh -huh. exactamente la cantidad, pero lo que dice de, de los tipos es, es, muy, uh -huh. es muy relevante. Afecta sobre todo lógicamente uh -huh. a eléctricas eh, y en este sentido, por eso decía que lo que pueda hacer el BCE, bueno, BCE en uh -huh. este caso, ¿no? Pero autoridades monetarias en, en general es importante. El TAPER, por ejemplo, es importante porque asociamos siempre el TAPER a, a las compras en deuda pública, pero el BCE no compra simplemente deuda pública. Bueno, de deuda, también, también, bueno. compra deuda, deuda corporativa e investment grade. ¿no? De hecho, se ve como el comportamiento relativo de los bonos de este, de este tipo de, de, de empresas que entran dentro de la cesta de, de adquisición de, de la QE del BCE bajo el CSPP. Eh, pues bueno, desde junio del año pasado, que es cuando se implementa esta, esta medida, pues bueno, el coste de financiación cae de forma muy importante. Lógicamente, eso tiene un efecto muy positivo sobre la cuenta de resultados de, las de, de, de estas empresas. El taper, de alguna manera, vendría a revertir una parte, una parte de este movimiento positivo y lógicamente el mercado eso lo tiene que valorar el cómo haga el tupper la perspectiva de tipos que traslade el BC no solo afecta a las curvas de gobierno sino que también afecta a, a, las, a las curvas a las curvas de, de corporates, lógicamente
0: uh -huh. Bueno, eh, decía yo a las 4 de la tarde que, irónicamente eh, que al sector eléctrico le sentaba muy bien que no hubiera gobierno, porque parece que cuando no hay gobierno no hay planes o reformas en marcha y evidentemente eh, todo es un camino de rosa, pero luego ya Ahí es cuando se empiezan a hacer las cuentas, ¿no?
2: Igual vienen todas juntas.
0: No, no. Sector retail. Vamos a ver, parece que un poco. Eh, el comercio online ya viene haciendo daño pupa, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Pero claro, todo, todo el tema este de la compra de Whole Foods, de, o Whole Foods, ¿cómo se llama? La, de, la que compró Amazon para, y que luego empezó Wolf, a tirar. Whole Foods, ¿no? Sí, Whole Foods, que además la bautizaron algo así como la guerra del aguacate, ¿no? Bueno, ya sabemos que uno de los, de los objetivos de Amazon es es tirar a la baja los precios eh, parece que a las grandes superficies eh, la única estrategia que se les ha ocurrido es o hacer competencia directa a Amazon y saben que llevan las de perder o tirar también a la baja los precios y claro eh, si tiras a la baja los precios, el precio de tus acciones también baja no entonces estamos ahí en un poco el profit warning de Carrefour bueno en, hemos visto también cosas eh, no demasiado agradables en el caso de Ajo, tenemos aquí Día es otro de los sectores también un poco que está ahora mismo grandes nombres, grandes compañías pero un poco ahora mismo como como que todo el mundo las tiene en cuarentena, cuando también ha sido un sector tradicionalmente refugio, defensivo pasase lo que pasase, la gente iba a seguir comprando pues la comida, el pan los huevos, la leche, lo que sea, ¿eh? la ropa.
2: Yo realmente hoy en día me cuesta encontrar un sector que no se enfrente a cambios disruptivos de gran calado. Eh, estamos hablando de los retail. Hace un momento estábamos hablando de, hablamos de medios de comunicación Las televisiones en abierto generalistas se enfrentan a lo que se enfrentan Y es que público joven, pues eh, sí. el, la renovación de digamos del, del cliente o del público objetivo es muy complicada Las telecoms se han enfrentado en los últimos años a lo que se han enfrentado Los bancos están en la situación en la que están que También con, la, con el tema de la desintermediación financiera Cada vez vamos menos al banco, los márgenes son muy bajos entonces, me cuesta bastante encontrar eh, sectores que no se enfrenten a cambios disruptivos de, de gran calado. Y en el caso de la distribución o el retail es eh, bastante evidente porque hay un jugador como es Amazon que está pues, en medio de todo y está poniendo un poco patas arriba cómo ha funcionado el sector de forma tradicional. Pero yo, al fin y al cabo, yo creo que es eh, cada sector con sus características, pero está viendo a nivel social y a nivel tecnológico una serie de cambios muy importantes mm -hmm que hace que sectores que se habían comportado... ...de toda la vida de una determinada forma... ...pues se tienen que adaptar rápidamente... A los, ...a los tiempos que corren... ...nadie hubiese pensado siendo una entidad financiera... ...que los tipos podían estar al cero... ...prácticamente regalar el dinero hace unos años... ...y hoy la situación es esa... ...entonces eh, me cuesta... ...bastante encontrar sectores... ...que no se encuentren a cambios... Eh, ...digamos a, a situaciones... ...disruptivas muy importante... ...y eso pone patas arriba... ...como ha funcionado todo hasta entonces y las compañías se tienen que adaptar. Y en ese es el proceso en el que estamos en, en los últimos tiempos, y, y es algo que cuesta mucho a la hora de valorar negocios, pues en qué situación va a estar cada compañía dentro de dos o tres hasta años. ¿Dónde puede llegar Amazon? En nuestras vidas, ya, porque esto... esto no lo sé. Yo eh, uso, eh, yo utilizo eh, el servicio. De, pero, claro, de momento vas. yo creo que están solamente sembrando. Eh, ...están poniendo patas arriba todo y de momento están sembrando. Porque hay ciertas políticas que desde el punto de vista de negocio o empresarial no tienen mucha lógica... ...salvo llegar a unos determinados fines de corto plazo para conseguir unos objetivos más ambiciosos de medio y largo plazo. Eso lo iremos viendo con el tiempo. Amazon hoy por hoy no gana dinero. Está poniendo patas arriba todo pero no gana dinero. El potencial de poder aprovechar todos esos cambios que está haciendo... Y, digamos, la posición dominante que puede coger a medio y largo plazo es por lo que la cotización de la compañía está donde está. Pero como no sea capaz uh -huh. en el futuro de todo ese trabajo que está haciendo en el corto trasladarlo a resultados, que es al fin y al cabo el objetivo de las compañías, en algún momento pueden empezar las dudas. Pero sí que es verdad que está cogiendo una posición dominante y en muchos sectores o en muchas mm. líneas de negocio se hace lo que Amazon que dice que es una pregunta
0: que se hace mucha gente si yo tengo un producto en la tienda que me cuesta X y luego en Amazon también lo encuentro que cuesta X x y, y Amazon ha tenido que poner en marcha todo ese despliegue no tecnológico logístico eh, claro, la gente no, no, no acaba de entender, pues yo creo que acaba de con, también con el clavo, ¿no?, de que lo importante ahora no es ganar dinero en un poco, sino posicionarse, ¿no?, hacerse Sí, efectivamente,
1: es lo de siempre. Al final tienes que ir a, a, a la base de los mercados, ¿no? Los mercados, que es lo que hacen? Descuentan expectativas, pero lógicamente esas expectativas luego se tienen que ver confirmadas. Eh, en ese sentido, pues la, la evolución de los resultados para Amazon y para cualquier empresa es básica. Eh, las expectativas, si esas expectativas no se, no, no, se, no se cumplen, lógicamente las valoraciones actuales van a dejar de tener sentido. ¿Pero eso te sirve para Amazon? como no te sirve para un Carrefour? como no te sirve para cualquier, para, cualquier tipo, para cualquier tipo de empresa? Claro, porque
0: son empresas que se van a tener también que, que reinventar, ¿no? Todas estas. Efectivamente.
1: Claro. De hecho, estamos en un contexto de cambios tan estructurales que de alguna manera tampoco te sirve del todo el mirar el pasado. El pasado está basado en, una, en un contexto... Pues bueno, que no tiene nada que ver hacia dónde avanzamos, ¿no? Entonces esas valoraciones pueden llevar a tener sentido. Nos tenemos que habituar todos. Nos tenemos que se tienen que habituar las empresas a este nuevo contexto y luego también se tienen que habituar las, las, eh, los inversores a, esa, a esta nueva realidad,
0: ¿no? Bueno, Amazon que también empieza a dar servicios de, de streaming de música, se crean sus propias productoras. Todas ya conocemos, todas las productoras estas americanas, ¿no? Que dan series, que son los las que ahora...
2: Un ejemplo que se me ocurre podría ser como en su día cuando nació Google. Google, al fin y al cabo, parecía que al principio era el buscador de Internet que teníamos mm. todos por definición de inicio. Eh, Google empezó a subir de forma importante y Google se ha convertido hoy en una empresa bastante distinta a base de una posición también dominante, pero que ahora está ya sabiendo monetizar porque está moviéndose pues, a, a distintas actividades uh -huh. y ya sí que está consiguiendo. El caso de Google pues podría ser un poco de ejemplo de lo que era en principio pues un, lo que parecía un mero buscador de Internet, uh -huh. pero que eso le ha dado un posicionamiento para tener un poder muy importante en de determinadas, eh, incluso ahora mismo en, en temas de publicidad, es básico para, la, para el tema de Internet caso de Amazon podría ser algo parecido, pero también Google en su día parecían valoraciones desorbitadas y hoy vemos que Google ya es una empresa que gana dinero y que justifica las valoraciones. Y entra en robótica, en defensa, el coche autómata este, ¿no?
0: Famoso de Google, la verdad es que son los que os contaba. Decía yo que todo el tema este de la televisión que, que apuntabas tú también antes, Gonzalo... Eh, claro, plataformas, series, ¿no? que son las que ahora ya las condiciones ya no las van a imponer las televisiones. Te vienes aquí, yo te. Este es mi escaparate, no. Si van a ser directamente las que tengan la, la sartén sobre el mango. y hablamos también de la cantidad de canales que tenemos, ¿no? La televisión a la carta. Claro, estamos viendo también como algunas empresas cotizadas en España, claro, al primer profit warning se nos vienen abajo.
2: Han sido en Europa principalmente. La televisión generalista en España. ...en comparación con televisión generalista en otros países de bastante calidad... ...y eso le da pues un colchón para retener digamos eh, parte del éxito que han tenido en el pasado... ...pero realmente se enfrentan a un futuro difícil... ...por ejemplo hay un ratio que siempre históricamente funcionaba... era que cuando el incremento de venta retail eh, en una economía mejoraba... ...normalmente la inversión en publicidad el ratio era del doble... crecían o sea, las ventas retail un dos y la publicidad uh -huh. crecía un cuatro... Pues eso en la economía española, por ejemplo, está roto ya desde hace varios trimestres y es por lo que eh, muchas veces en la cotización de las compañías no sabes qué escenario de inversión en publicidad vas a descontar en próximos meses. Entonces, cuando vienen profit warnings en otras compañías en Europa, pues rápidamente los inversores se ponen la venda antes que la herida en lo que puede pasar en otras cotizadas. Y es un poco lo que ha sucedido este verano con, con profit warnings en Europa y las caídas importantes que ha habido tanto, por ejemplo, en, en Mediaset en, uh -huh. en España como en la como tres Media.
1: Sí, bueno, básicamente es eso, es lo que estábamos hablando, adaptarse a una nueva realidad de mercado a una competencia, pues bueno, mucho más mucho más intensa y lógicamente, pues bueno, el negocio tradicional, ya no solamente en este sector, sino en otros, pues bueno tiene que adaptarse a esa, a esa realidad ¿no?
0: bueno, La gente que lleve bancos en cartera dirá, sí, que ya lo sabía yo, si son los bancos los que <risa>
1: Los bancos lo mueven todo <risa> incluso con tipos negativos los siguen moviendo todo.
0: Borja Gómez de, de Dunas Capital Inverseguros y Gonzalo Lardías, gestor de IG Banca Privada ha sido un placer, muchísimas gracias eh, muy formativo y la verdad que me lo he pasado fenomenal. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias.
1: gracias.